0: Hello Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Boudon de Les Tribulations de Marie. Marie propose d'apprendre l'aquarelle pour se reconnecter à ta créativité grâce à l'aquarelle. Je te laisse découvrir cette interview qui, j'espère, te donnera de nouvelles perspectives sur ta communication digitale. Hello Marie, je suis ravie de te recevoir sur Femme du Web, merci pour ta participation. Euh, je trouvais intéressant de t'interviewer parce qu'à mes yeux, bah, tu as clairement utilisé le web à ton avantage pour ton business dans l'aquarelle, pour celles qui ne te connaissent pas. J'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus. Est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps
1: euh, Salut, merci à toi en tout cas de me recevoir, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Marie Boudon. Et je suis la fondatrice de Tribulation de Marie. C'est une plateforme où on forme euh, des femmes principalement, mais pas que, à l'aquarelle. On enseigne en fait, différents sujets à l'aquarelle, les bases, mais aussi les fleurs, les paysages. Et aussi comment un petit peu se professionnaliser avec son, avec son art, avec, en utilisant notamment Photoshop. Donc, voilà. Donc en gros, c'est vraiment notre activité principale. Avec mon équipe d'ailleurs, maintenant on est une petite équipe. On, voilà, on vend ses formations en ligne et on enseigne aussi à plusieurs occasions avec des événements dans l'année euh, gratuitement. Et J'ai également donc publié plusieurs livres qui me permettent de faire connaître un peu plus largement mon travail, des livres sur principalement l'aquarelle mais aussi la créativité, comment mettre plus de créativité dans sa vie parce que c'est vrai que voilà ma, ma cible finalement, son objectif euh, c'est pas forcément les gens qui sont attirés par l'aquarelle, c'est pas forcément le temps pour la le côté technique, découvrir la peinture, etc., mais c'est plus pour enfin prendre un moment pour elle, pour enfin vraiment déconnecter du quotidien et pour vraiment voilà, se plonger dans leur créativité, souvent mise de côté, en fait, avec le travail, avec la vie de famille, etc.,
0: J'adore, j'adore et je pense que ça va vraiment parler euh, aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Donc si tu nous écoutes et que tu as l'impression que tu es en manque de créativité, que tu cherches quelque chose pour t'évader, essaye l'aquarelle avec Marie. Voilà, <rire> ça va être mon conseil du jour. La
1: nature si pas dessiner d'ailleurs, c'est accessible, c'est vraiment un loisir qui est... Euh accessible
0: à tout niveau quoi. Oui, vraiment. Et, et petit aparté du coup, euh, je disais euh, en off tout à l'heure à Marie que j'ai commencé l'aquarelle cet été euh, moi à travers ses euh, contenus et c'est vrai que je ne savais pas dessiner du tout et j'ai encore l'impression de ne pas savoir dessiner mais je m'éclate donc c'est parfait. J'aimerais bien revenir avec toi, Marie, sur ben, l'histoire derrière les tribulations de Marie. En fait, c'est quoi Est-ce que c'est ce format digital À la base, tu savais que tu le monétiserais et que ça serait un business à part entière ou pas du tout
1: En fait, l'aquarelle, à titre personnel, c'est vrai que c'est venu un peu par hasard. Moi, j'étais ingénieur à la base, donc pas du tout dans le domaine artistique. J'avais fait un peu de l'art comme ça, on va dire, pendant l'enfance, mais sans plus. J'étais persuadée que je ne serais jamais entrepreneur. C'était vraiment… Dans ma famille, il y avait... ils sont pas mal entrepreneurs et ça m'avait un peu traumatisée, on va dire. Donc, du coup, persuadée que je ne ferais jamais ça. Et en fait, au, au bout de quelques temps, en étant ingénieure à Paris, j'avais je... besoin de reconnecter avec ma créativité. L'aquarelle, ça ne prend pas de place. C'est rapide, c'est facile, c'est captivant. Ça sort des écrans, ça sort des Excel, ça sort des PowerPoint. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et en fait je, je documentais tout ça sur un blog. Donc c'est vraiment venu progressivement, pendant plusieurs années c'était juste entre guillemets un blog, mmh. euh, mes tribulations du coup, mmh. euh, que je documentais sur, sur Internet et au fur et à mesure en fait euh, mon travail a été repéré et je me suis dit pourquoi pas, c'est là où la petite graine est née, où je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose et euh, j'avais pas mal l'image de... Du côté artiste maudit, ça me faisait très peur de me dire euh, « je vais vendre des créations euh, », euh, ce, ce genre de choses. En étant ingénieur à la base, j'avais vraiment peur de décevoir ma famille en, en devenant artiste et en devant entre vendre des aquarelles. Ça ne m'attirait pas, ce modèle-là. Par contre, le, le fait d'utiliser Internet, de, de diffuser mon art grâce à Internet et notamment d'enseigner, qui était quelque chose qui, moi, me, me plaisait de base, j'aimais bien en transmettre, euh, ça collait, ça couchait pas mal de cases donc je me suis dit tiens tu pourrais faire des cours vidéo ça correspondait à, à tout ce qui me plaisait et ça me rassurait aussi en point de vue euh, modèle économique mmh. donc assez tôt je me suis dit si je monétise ça je ferai des cours parce que j'avais remarqué qu'il n'y en avait pas à l'époque il y en avait quasiment zéro en fait en euh, 2016-2017 il n'y avait, avait pas de contenu quasiment français moderne mmh. donc j'avais décelé un petit peu un besoin et euh, voilà je m'étais dit si tu te lances tu feras ça et voilà, c'est venu, venu comme ça. En parallèle, au début, c'était deux activités, on va dire, en parallèle. Et puis après, ça, ça a pris. Quand j'ai eu testé plusieurs choses, j'ai testé de faire… En freelance, au début, je faisais des logos, je faisais plusieurs choses. Et c'est vraiment le côté formation où je me suis dit, il faut que je creuse ça parce que c'est ce qui me plaît le plus, quoi.
0: Voilà. Génial Génial. Merci pour pour le partage parce que ça montre que c'est ça part certes d'une envie, mais aussi euh, d'une étude de marché, entre guillemets. Quand je dis étude de marché, ah euh, oui. tu as constaté qu'il y avait un besoin ou qu'il y avait en tout cas de la place. Euh... Ah oui, complètement. complètement.
1: Ouais. Je pense que c'est important quand même en amont de une niche, d'identifier mmh. un besoin. Euh, mmh. Bon, tout est possible entre guillemets, hein, mais c'est vrai que moi, ça me rassurait, étant donné que j'ai fait un peu un saut dans le vide, que je recommande pas forcément d'ailleurs. Le recul, c'était quand même un gros risque. J'ai démissionné euh, en n'ayant pas forcément encore un revenu euh, très stable, on va dire. Mmh. Euh, et ça, je le recommande pas forcément, ouais. mais du coup c'est vrai que voilà en ayant fait un peu cette recherche, cette analyse, j'étais quand même assez sûre de moi, je sentais qu'il y avait un, qu y avait quelque chose, mais bon
0: c'était quand même un peu risqué. Ouais, ok, mais je comprends. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui Marie tes choix de communication digitale euh, Qu'est-ce que tu quel support tu as aujourd'hui Site internet, réseau, YouTube Bon, je le sais, mais j'aimerais bien <rire> que tu, tu en parles.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah Aujourd'hui, notre objectif, c'est attirer de nouvelles personnes donc, sur notre site pour qu'ils découvrent nos formations à l'aquarelle. Donc, le site, c'est vraiment le hub principal et effectivement, c'est clé pour nous de... qu'il soit bien positionné. Donc, euh, récemment, on a fait un gros, euh, un gros travail sur le SEO, justement. On a refait notre site entièrement au début de l'année, etc., pour qu'il soit mieux positionné parce qu'en fait, euh, c'est assez facile de, de tomber dans. Bah je, je, par exemple, je documente un projet, je fais une page de vente, mmh. mais sans pour autant penser à tous ces détails-là. Par exemple, à titre personnel, moi, quand j'avais rédigé mes pages de vente sur mes cours de peinture, j'ai un cours, par exemple, sur les fleurs, qui s'appelle « Fantastique fleurs Et je disais euh, « Apprenez à peindre des fleurs, euh, peignez des fleurs spontanées, etc. » Mais à aucun moment sur mon site, il mmh. n'y avait, par exemple, le mot-clé « cours d'aquarelle ». Oui. À, aucun moment. à aucun moment donc euh, c'est vrai qu'on sortait pas par exemple sur, sur Google à cause de ça mm -hmm. euh, plein de petits trucs comme ça où, au final en, en quelques twists on a pu quand même euh, améliorer notre référencement donc ça c'est super important ouais. après pour nous c'est important de créer du contenu gratuit donc moi j'essaie de faire des cours où c'est vraiment une expérience pédagogique et c'est pas juste une suite de tutos et donc, pour, euh, pour convaincre euh, les personnes qui nous découvrent, j'ai besoin de leur proposer pas mal de contenu pour que les personnes testent ma pédagogie, testent ma façon d'expliquer. Donc, c'est important pour moi d'avoir plusieurs cannes. De, bah, où je peux produire du contenu gratuit Donc, le principal, c'est YouTube pour nous, parce que c'est un format qui ressemble vraiment beaucoup à, à, à la, au format des cours vidéo qu'on donne. Voilà, donc euh, après, c'est pas si simple que ça de, de gérer la chaîne YouTube. C'est compliqué de réussir à trouver le juste milieu entre créateur de contenu une personne. J'ai une personne dans l'équipe qui m'aide à créer le contenu, par exemple. Mmh. Euh, mais voilà, il faut trouver un, un juste milieu ça reste un plaisir, ça reste quelque mmh. chose qui m'apporte voilà, de la joie, etc. Donc ça, c'était pas évident. C'était un peu un défi de réussir à, à produire des, des vidéos de qualité. voilà. Et puis ensuite, on a, on a une newsletter. Alors en ce moment, notre, notre création de contenu, on va dire, elle est un peu en pause. Justement parce qu'on vit un peu des transitions dans l'entreprise en ce moment où on se pose des questions sur comment renouveler notre contenu. Mmh. Mais on va dire, historiquement, depuis 2016, j'ai une newsletter... Euh, Quasiment hebdomadaire, on va dire. Donc, ça, c'est quand même un pilier de notre contenu et notre marketing. Ça, ça nous permet quand même d'avoir un lien privilégié avec, euh, avec euh, notre base, on va dire, de, de personnes qui sont inscrites. Mmh. On fait beaucoup de contenu gratuit qui nous permet aussi de, de garder un lien avec les gens. Voilà. Et puis ensuite, ben, on a aussi euh, principalement Instagram et en on repurpose, du coup, le contenu d'Instagram sur, sur, sur Facebook. Ouais. Et euh, on a aussi Pinterest. Alors, Pinterest, c'est vrai que c'est des hauts et des bas, on va dire, le, la création de contenu. Euh, moi j'ai un lien fort avec Pinterest, je connais bien leur équipe donc j'ai eu des, pas mal d'occasions de travailler avec eux mm -hmm. mais c'est vrai que c'est une plateforme qui est difficile à utiliser en tant qu'équipe mm -hmm. euh, on trouve les outils ne sont pas forcément euh, super intuitifs les derniers outils qu'ils ont sortis donc on a un peu du mal à, à vraiment euh, se mettre sur Pinterest mais on sait que dès qu'on utilise ça n'a aucun rapport le reach qu'on peut avoir sur Pinterest par rapport à tous les autres réseaux pour nous
0: en tout cas oui.
1: À énormément énormément de de reach. donc voilà c'est 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 un outil qui est ultra utile pour nous qui nous apporte énormément de nouveaux de nouveaux leads mais euh, qui est pas forcément évident de caler dans notre
0: routine Parfait, merci pour le partage. Alors là, ce que ce que moi je remarque en tout cas, c'est que euh, tu as clairement un écosystème en partant de contenu euh, gratuit. Certains tu vas les réutiliser, ben, tu parlais de contenu Instagram vers Facebook. Euh, D'autres formats que où tu sais que tu as des leads qualifiés. Alors des leads, c'est donc des personnes qui, des prospects finalement, qui vont laisser un contact pour la newsletter dont tu parlais par exemple. Et c'est vrai que Pinterest, finalement, sur tout ce qui est visuel, c'est assez cohérent, qui voilà que ça puisse prendre facilement dessus. Après, comme tu le mentionnais, vous êtes une équipe maintenant. Il y a peut-être un rythme à prendre aussi et puis des choix, des choix stratégiques à faire. Quand as commencé au tout début, Marie, c'était quoi Du coup, c'était, tu dis, tu parlais d'un blog, donc c'est ton site, tu documentais, tu partageais des infos, est-ce que tu avais déjà la chaîne YouTube dès le départ
1: Non, j'avais pas la chaîne YouTube dès le départ, d'ailleurs j'ai oublié le blog, mais évidemment on continue un peu de publier des articles sur le blog euh, à un rythme moindre qu'au tout début, mais ça reste quand même un, un axe qu'on ne perd pas de vue. Mm -hmm. euh, au tout début c'était vraiment un blog, parce qu'à la base, on, bah, le, 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 je trivisais c'était un blog perso en fait, où je partageais mes photos d'Erasmus euh, avec ma famille. <rire> C'était voilà, un peu l'origine du truc. Euh, mais je n'avais pas de chaîne YouTube, non. J'ai créé la chaîne YouTube un peu plus tard avec ma newsletter. Mm. Et il n'y avait aucune, euh, on va dire, il n'y avait pas d'objectif de, de, de publier une vidéo par semaine ou quoi que ce soit. Ce n'était mm. pas, pas le but. J'ai publié quelques vidéos sur YouTube, plus pour illustrer ma newsletter mm. euh, à l'époque et illustrer mes articles de blog. Et, euh, et c'est venu un petit peu plus tard avec, on va dire, euh, je me suis vraiment beaucoup lancée sur YouTube en 2020 avec le Covid. Mmh. Euh, parce que, ben, en fait, pour un business comme le, comme le nôtre, le Covid a été un, un propulseur. Ouais. Euh, on a, enfin, voilà, pour nous, ça a été ça a été positif parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont, qui ont eu besoin, on va dire, de se changer les idées, de se mettre à un loisir facile depuis la maison. Et nous, on avait pas mal de choses en place donc euh, on a pu euh, produire beaucoup de contenu Enfin, je dis oh, mais à l'époque j'étais vraiment toute seule en hein, dehors hein. donc euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos Et en fait voilà c'est vrai que l'accent a été beaucoup mis à ce moment-là sur la production de contenu euh, vidéo sur euh, sur YouTube et sur euh, et sur Instagram mm -hmm. et c'est là où je me suis dit euh, effectivement j'ai vraiment vu un boost en créant mm -hmm. énormément de contenu euh, je me suis dit il faut que je garde ce modèle de content marketing mmh. et donc que j'investisse là-dedans que je recrute quelqu'un qui m'aide pour pouvoir pérenniser parce que c'était pas tenable à, à, à titre perso de, de produire autant de contenu tout seul en en
0: 2020, c'est Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça de, de
1: pérenniser la chose et de trouver l'équilibre.
0: C'est d'autres problématiques qui arrivent après quand tu as une équipe. et <rire> C'est d'autres choses qui arrivent. Euh, je te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais juste pour qu'on contextualise, Marie, ça représente quoi aujourd'hui euh, ton business, alors que ce soit euh, quelques chiffres, euh, le nombre d'élèves ou chiffre d'affaires, euh, une fourchette ou ce que tu veux, ça représente quoi
1: oui, ben en fait, on est à peu près à 7700 élèves aujourd'hui, donc on est, de, on est fiers de ce résultat. Après, c'est vrai que c'est une aventure, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas non plus encore atteint, on n'a pas forcément atteint une, une stabilité. Mmh. Euh, ce qui est difficile, c'est vraiment de trouver, on va dire, l'équilibre à long terme. Et on va dire que le business a beaucoup décollé euh, ces dernières années, et à accélérer, mais que aujourd'hui je volontairement je ralentis mmh. euh, pour vraiment trouver quelque chose de plus durable mmh. et qui me permet d'avoir une vie perso euh, correcte, quoi, on va dire. Voilà. <rire> Donc, oui, ça euh, compte aussi. C'est <rire> important <rire> aussi de le dire et de pas forcément. Euh, aujourd'hui, on a clairement pas forcément le, les mêmes chiffres que qu l'an dernier, par exemple. Mmh. Mais euh, c'est c'est quelque chose de, de totalement aligné pour moi parce que j'ai besoin de soutenir de, 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 de voilà, j'appelle ça de rattrapage de dette, pas forcément de dette financière, mais une dette technique, une dette d'équipe, une dette de structure, une dette de vision. Tout ça, ça arrive aujourd'hui. C'est la vie
0: d'un business aussi. Quoi. Tout à fait. Je partage vraiment ta, ta vision, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que bon après chaque business est différent, mais on voit quand même des similitudes dans euh, des cycles. Et quand il y a une ouais. forte progression, euh, voilà, il faut un temps aussi derrière de structure et de questionnement qui, euh, bah, qui sont nécessaires pour passer le step d'après. Et, et la question de la récurrence et ou prédictibilité, euh, ça arrive aussi, et même si ce n'était pas forcément le cas euh, au départ dans, dans un business, c'est certain. Euh, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une femme qui voudrait utiliser le web à son avantage pour son business aujourd'hui, qui a déjà une activité ou voilà qui, qui est en présentiel par exemple, ça serait quoi ton Qu'est-ce que tu conseillerais de faire comme, comme étape par rapport à la communication digitale
1: Pour moi, c'est vraiment clé de de commencer en parallèle de son travail et de ne pas forcément se dire euh, le jour où je me lancerai. Mmh. Euh, je trouve ça hyper important de construire quelque chose en parallèle et de ne pas faire entre guillemets souffrir ce business. Euh, ce business naissant, de, du poids de la responsabilité financière, on va dire. Mm. Euh, pour moi, c'est important de vraiment trouver, ça, ça paraît euh, presque un peu, euh, un peu panier, mais, mm. mais, mais ça pourrait parfois, mais trouver quelque chose qui plaît avant tout. Oui. C'est-à-dire que c'est bien d'identifier une niche, c'est bien d'identifier euh, un potentiel, de se dire, ah là, il y a quelque chose à faire, mais en fait, au bout de 2-3 ans, euh, si ça ne plaît pas... Ça ne marchera pas. Pour la plupart d'entre nous, souvent, on veut se créer une liberté, se créer une vie sur mesure. Et s'il n'y a pas cet aspect euh, « ça me plaît vraiment, je crois ce que je fais et je peux le faire sans être payé. Mm -hmm. je pense que dans le long terme, c'est compliqué. Donc je, je pense que dès le début, c'est important avant tout de vraiment creuser quelque chose qui nous plaît où on peut passer, trouver sa zone de génie, quoi. Trouver mm -hmm. sa zone de génie. Quel est mon axe Qu'est-ce qui me plaît Et bien sûr, ça pourra évoluer dans le temps, mais dans tous les cas, si c'est pas fait dès le départ, ça sera à faire plus
0: tard. Quoi. Et une fois qu'on a cette, euh, cette conviction-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu commence à communiquer euh, sur un réseau social, par exemple, pour tester son idée aussi, voir si les formats ouais. nous plaisent et documenté. ensuite on se lance mmh. Ouais, documenté
1: documenter au maximum, moi, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, en fait, ne pas vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Okay. Souvent, les personnes qui nous écoutent sont des personnes qui sont des marques incarnées, finalement, des marques personnelles. Et donc, pour moi, c'est très important de d'incarner ce qu'on qu apprend, de, de documenter ce qu'on apprend, de documenter les hauts, les bas... En fait personnellement notamment sur les réseaux sociaux parce que finalement c'est là d'où peut partir un peu une entreprise une une aventure entrepreneuriale mineure. rien. Oui. Euh, je trouve que on peut vouloir être trop parfait. Moi c'est ce qui m'est arrivé à petite perso. ne montrer aucune faille. Et euh, ne pas vraiment montrer tout ce qui se passait dans l'entreprise, montrer que le côté, on va dire, euh, les produits parfaits, le, 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 la communication la plus parfaite possible, ça, j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte que ça, ça n'aidait pas forcément, en fait, euh, l'entreprise, parce qu'on est des marques incarnées, justement, et qu'en en, en utilisant les réseaux sociaux, les gens ne veulent pas forcément voir des experts parfaits, ils veulent aussi connecter avec quelqu'un et donc euh, quand on débute j'aurais vraiment documenté euh, ma quête entre guillemets presque j'aurais dit voilà aujourd'hui j'ai appris ça euh, la leçon du jour c'était ça je me suis documentée sur ça, j'ai appris ça Voilà. au début c'est juste se documenter parce qu'en fait on ne peut pas du jour au lendemain devenir un expert mm -hmm. dans son truc et en fait, c'est en faisant ça, je pense, qu'on connecte davantage avec, euh, avec des gens. Donc après, voilà, tester plein de choses, euh, multiplier aussi les, les opportunités, par exemple, là, en, en l'ensemble, peut-être un Insta, en l'ensemble, peut-être une chaîne YouTube, ça dépend beaucoup en fait du format avec lequel on est à l'aise. Moi, personnellement, j'aime bien la vidéo, mais ça peut être, euh, comme tu as fait un podcast ou ça peut être une newsletter, ça dépend beaucoup de ceux avec, ce, avec lesquels on est le plus à l'aise et on a le plus de, de facilité.
0: Super. J'adore Marie parce que du coup, tu donnes euh, voilà, ta vision à travers euh, mais, toi, ton aventure entrepreneuriale, ce que tu en as retenu. Et c'est vrai que c'est pas très souvent que l'on entend ce côté-là. Voilà, euh, ne pas hésiter à, à montrer que tu ne commences pas en tant qu'experte, quoi. <rire> et, et même après, en cours de route, finalement, tu continues à apprendre et le partager. Euh, comme tu dis, c'est ce qui permet de, de connecter. Et les réseaux sociaux, pour ça, sont quand même, euh, sont quand même assez adaptés, euh, en effet. Eh bien, écoute, Marie, je te remercie vraiment d'avoir participé à cet épisode. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre On te suit où
1: euh, avec plaisir pour me suivre c'est du coup Tribulation de Marie un peu partout donc par exemple sur Instagram ou sur, euh, ou sur Youtube euh, avec plaisir ou via notre site
0: parfait je mettrai le lien de toute façon euh, dans la description sous ce podcast merci encore Marie pour euh, cet échange aujourd'hui si toi qui nous écoutes tu as aimé cette, euh, ce podcast cet épisode n'hésite pas à noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix merci et à bientôt avec
1: plaisir